Od minulosti cez súčasnosť až po budúcnosť. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, po veľmi dlhej dobe znova nahrávame a po odkladaní dlhšom by som povedal, tiež nahrávame. Na poslednú chvíľu, dalo by sa povedať. Áno, na poslednú chvíľu. Ale ďakujem ti, lebo došla na mňa nejaká výroza a bolo to troška neznesiteľné, takže... Jo, asi by bolo neznesiteľnejšie, keby to ľudia museli počúvať. Áno, ale včera, aké by sme predvídali budúcnosť, uh. lebo sme, si, sme vedeli, aké by, že dneska mi bude dobre. A tak. dneska je mi dobre. Takže super. A tým takýto krásny uh, mostík Adely Banašovej uh, priamo až ideme na náš uh, diel a budeme sa rozprávať o predvídaní budúcnosti. Tak. Uh, a Nebudeme sa asi rozprávať z nejakého astrologického hľadiska alebo tak. To si, zase to necháme na 1. apríla. To si necháme, áno, áno. O čom sme to mali? Astrológia, hej. Áno, astrológia. Každý krát si kopneme do astrológie na 1. apríla. Nie, že igno bolo vecený, musíme čítať a nezasmiať tak, tak. sa. Ale poďme sa asi pozrieť na to z takej vedeckejšej stránky, že či vieme predpovedať budúcnosť a mňa hneď napadá, predtým ako sme sa o tom rozprávali alebo niečo mm-hmm. som si o tom čítal mi napadá, že my máme ta- ľudia používajú také slovo, že predpoveď mm-hmm. na počasie a keď sa človek nad tým zamyslí že a dnešná predpoveď nevyšla a tak a že naozaj to slovo predpoveď to nie je nejaká istota, nie je to informácia tak je to len teda je to nejaká informácia, ale skôr je mm-hmm. to a, len nejaký odhad toho počasia ktorý môže byť Informácie, ináč poviem, že najlepšie slovo, ktoré si v tomto kontexte mohol použiť, že je to nejaká informácia, ktorá nemusí byť úplná, nemusí byť dokonalá. A celý poput pre vznik tohto podcastu bol taký meme obrazok, ktorý som niekde videl, keď teraz do Ameriky prichádzal taký ten strašne silný hurikán, tak niekto len tak spojil také dve veci, že je prekvapivé, že koľko ľudí teraz neverí vedcom, že prichádza tretia vlna a zároveň sa utekajú schovať do krytu, keď hovoria, že prichádza hurikán. Mm-hmm. Že prečo vlastne niektorým predpovediam veríme, niektorým nie. Prečo si vyberajú tie predpovede, ktorým budú veriť? <hým> Áno. A potom som rozmýšľal, že či je vlastne toto dobrý príklad, lebo obe tieto predpovede sú položené na niečom inom. Tak som potom rozmýšľal o tom, že ako vlastne fungujú tieto predpovede vo všeobecnosti, lebo ja mám o tom nejakú predstavu ako fyzik, ale typicky uh, nefyzici, aj takí ľudia vraj sú, tak uh, o, o, budúcno- o, o budúcnosti rozmýšľajú plne trošku iným spôsobom. Napríklad na štýl, že uh, vieš, že keď dáš do cesta tie isté ingrediencie ako naposledy a dáš to do rudy na 20 minút, takže za tých 20 minút budeš mať hotový kolač. Uh-huh. že predpovedáš jednoducho na základe toho, že si všimáš nejaké paterny alebo vieš, že keď sa zopakuje tá situácia, ktorá bola kedysi v minulosti a platia dostatočne podobné podmienky, takže to bude viesť k rovnakému výsledku. Áno, keď vieš duplikovať tú, uh, tie podmienky, áno. Čo je v podstate asi niečo, čo používali tí ľudia pri tých argumentoch s treťou vlnou. Že znova sa blíži jeseň, takže vieme, že ľudia... Uh, sa stiahnu z exteriéru do interiéru, bude chladnejšie, bude menej svetla, bude menej vitamínu D kolovať v našich krvných obehoch. 
Takže keď si to človek tak porovná so situáciou, aká bola <laughs> zhruba pred rokom, tak si ano. vie typnúť, že v čom bude budúcnosť podobná. Mm-hmm. Jeden taký úplne že všeobecný a jednoduchý spôsob asi ako predvídať budúcnosť je pozrieť sa na situáciu, ktorá bola dostatočne podobná ako, predoš, ako tá, ktorá ťa zaujíma a potom sa pozrieť, ako to dopadne. Takže ta, uh, taká uh, kauzalita. Niečo na tento štýl, áno. Mm-hmm. áno. Ale ono možno, že nie nutne tam musí byť kauzalita, alebo musí, nemusí. Ťažko, že ty tam tú kauzalitu nemusíš vidieť, alebo nemusí, nemusíš jej rozumieť. Napríklad, keď si zoberieš také pránostiky, ktoré mimochodom, keď som si robil taký, taký prieskum vlastný k tomu, tak sú pomerne nepresné. Ale pranostiky fungovali na takom tom štýle, že si všímaš, že keď jeden mes, mesiac platia nejaké podmienky, veľa prší, tak potom o dva mesiace bude teplo. Niečo na ano. tento štýl, len zakodované do nejakej ľudovejšej reči. Áno, áno. Napríklad medardová kvapka, 40 dní kvapka. Niečo. Napríklad niečo také, že si všimáš, že proste dlhé obdobie dažďov sa viaže konkrétne s nejakým obdobím v roku. A ty si to pekne spracoval, tie informácie, to si pamätám, že to bolo jedno z prvých vecí, čo si na vedatore robil, alebo čo som tak zachytil, mm-hmm. lebo uh, ľudia môžu povedať, že no ale kedy si to platilo, že keď som bol mladý a tak, ale uh, ty si to tam do, dosť do minulosti išiel, nie, z tých dát, myslím si, že aj 100 rokov si išiel, alebo koľko, tak to bolo nejako. Vieš čo, ja som si vlastne vtedy zobral... Uh dáta zo štyroch meteorologických staníc, ktoré išli zhruba do polovice minulého storočia. Cca polovice, aj tak, tak okay. Takže 70 rokov dokopy cca, takže bol si pomerne blízko k pravde. Hej, a nevychádzal si len z jednej meteorologickej stanice, napríklad v Bratislave, ale si si to porovnával aj z iných. Áno, áno. Čo sa mi veľmi páčilo, hej. Tak 70, prepáč, nebolo to 100 rokov. Ak hej. to niekto nečítal, tak ten článok sa volá, že dá sa veriť pranostikám. A fakt som sa na ňom nadrel, lebo som to všetko musel zanalýzovať, povykreslovať grafy a hlavne pretlmočiť tie veci do matematickej reči. Že ty máš napísané, že ak mrzne na svetu Gertrúdu, bude mrznúť ešte mesiac. No vieš, toto nevložíš do matematiky. Toto, mm. musíš, toto musíš nejako zjednodušiť. Dobre, ale poďme ďalej asi od toho. Uh, tak ako je veda na tom s, tým, s tou predpovedou počasia? Toto je vlastne ten obrovský rozdiel, ktorý sa podaril, ja by som povedal, že ako prviemu urobiť Izakovi Newtonovi. Že dovtedy bolo v predvídanie budúcnosti na základe nejakých vzorov. A všimáš si, že keď sa táto situácia podobá na inú, ktorú si pamätáš, tak očakávaš podobný výsledok. Mm-hmm. Čo bolo v niečom také, že OK, ale trošku limitujúce, lebo vieš prevídať len veci, ktoré si zažil. Áno, a tú zložitosť toho systému nevieš ty odhadnúť. Áno, áno. Mm-hmm. No a to, čo urobil vlastne Newton, je, že napísal rovnice, ktoré opisujú, ako sa veci menia v čase. Ako sa v čase vyvíjajú. Čiže on napísal, ono sa, dobré, ono sa tomu fancy povie, že uh, diferenciálne rovnice, ale to vlastne znamená, že rovnice, ktoré ti udávajú, ako sa niečo mení v čase. A keď tie rovnice vieš vyriešiť a vieš opísať stav systému napríklad v tomto momente, tak vieš povedať, ako sa systém bude správať v budúcnosti, dokonca prípadne, ako sa správal v, minu, v minulosti. On to určite robil na jednoduchších systémoch, nie asi na podnebi a na počasí. <laughs> jasné, jasné. To si asi pamätám zo 7. z 8. triedy, že to boli tie guličky, nie, že, že vieme, vieme vypočítať na základe, neviem, či na základe diferenciálnych rovníc, ale na základe niečoho, že kde tá gulička bude neskôr. V podstate áno, špeciálne ak povie, že sú to guličky astronomických objektov, lebo teda jedna z prvých 
Problematik, na ktorú on poštval tú svoju novo vybudovanú teóriu je vlastne pohyb telies po oblohe alebo teda v slnečnej mm-hmm. sústave. Čo je skvelé v tom, že tam je situácia krásne jednoduchá, že tam máš slnko, ktoré je zdrojom silného gravitačného pola a napríklad Zem sa hýbe okolo slnka, ako keby zbytok veci ani neexistoval. Nemáš tam trenie, ostatné planety môžeš viac menej zanedbať a, a máš jednoduchú úlohu, ktorá sa dá riešiť. Mm-hmm. Do, do hry môžeš potom ešte pridať mesiac kde postupuješ podobne, že pri tom mesiaci zase tvári, že Zem určuje jeho pohyb. Tam vlastne si Zem s Slnkom vymenila tú úlohu toho. Áno. No a zrazu získáš predpovede preto, ako sa bude mesiac pohybovať v budúcnosti napríklad vzhľadom na Slnko. A keď mm. si dostatočne šikovný, tak si vieš spočítať napríklad, že keď bude ďalšie zatmenie Slnka. A či už zatmenie Slnka, zatmenie Mesiaca, všetky tieto astronomické javy zrazu vieš predvídať, ale nenutne na základe takých vzorov, že si si všimol, že teraz je Mesiac toľko stupňov od Slnka a teda tým pádom o dva týždne bude zatmenie. Jednoducho si to spočítaš nezávisle od toho, čo si v minulosti vedel. Že keby si v živote nezažil žiadnu, žiadne zatmenie Slnka, Áno. tak by si to aj tak vedel vypočítať. Áno. Mhm. S tým, že ono je to sranda, že my tie zatmenia Slnka poznáme na tisíc ročia dopredu. Dokonca, že na takom kontinente bude o 2500 rokov, neviem, koľko sekundové zatmenie Slnka. Akože úplne, že do, do, do šialených detailov. Inak na tomto istom systéme, teda na tomto istom základe aj Haley vypočítal kometu, nie? Áno, presne, že keď toto odomkol Newton, túto úroveň poznania, že vieme tieto veci predvídať a v ich pohybe vieme hľadať matematický systém, tak zrazu ľudia začali hľadať ten systém v telesách na oblohe a keď zistili, že ten systém je niečím narušený, tak začali zistiovať, že čo to narúša. Takže niektoré planéty, a teraz či to bol Uran alebo Neptún, jeden z nich boli objavený na základe toho, že niečo sa hýbalo nesprávne a to druhé sme si dopočítali, že tam musí byť a naozaj sa to podarilo objaviť. Mm-hmm. Takže Newton zrazu posunul predvídanie budúcnosti na úplne novú úroveň. Že už si sa nemusel spoliehať na to, že predvídaš niečo, čo si už zažil a na základe podobnosti vieš predvídať veci, ktoré sa nestali nikdy. Takže v princípe, keby mal mesiac taký zvláštny kurz, že sa k nám postupne približuje nejakým mechanizmom, tak si vieš spočítať, že kedy do nás narazí. On sa v skutočnosti veľmi pomalinky vzdialuje, ale keby platila trošku na fyzika, tak by na nás mohol padnúť. A ty vieš presne povedať, že za 4,3 miliardy rokov. Mm-hmm. Ale oni to aj spočítali na, na to, že kedy opustí akože gravitačné polozeme. Že už... Hej, ale myslím si, že nestihne ujsť, kým nás všetkých slnko nespäť. No, hej, nebude to supernova, ale bude to, bude to opekačka až po nás. Uh, tak áno, pred áno. červeným obrom. Tak. Hej, 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 presne. Uh, no chudačík, mesiačík, nič mu nevychádza. No hej, ale ani nám, takže to ma trápi trochu No, no dobre, uh, vieš čo, to ma fakt až tak netrápi. Koľko, 4 miliardy rokov. Ale uh, to, je, to je asi, sme si povedali nejaké dve formy. Ešte vieš povedať nejakú každodennú formu predpovedania budúcnosti, že čo si človek možno ani neuvedomuje? Že podľa mňa, že týmto je ten zoznam celkom slušne vyčerpaný. Že prvá, prvý spôsob ako predvídame budúcnosť, taký v podstate každodenný je, že hľadáme podobnosť v minulosti a na základe toho sa snažíme predvídať budúcnosť. A taký ten nástroj alebo návod od Newtona je, že nájsť pohybové rovnice, ktoré niečo opisujú, tie rovnice vyriešiť a pozrieť sa, ako sa daná vec bude správať. 
A samozrejme, že na toto, keď ľudia prišli, tak postupne začali mať ambíciu takýmito rovnicami opísať všetko, alebo presnejšie hľadať rovnice, ktoré všetko môžu opísať. Našli rovnice pre správanie atmosféry, pre šírenie vln, pre šírenie zvuku a tak ďalej. A začali zistiovať, že tá situácia nie je vždy taká jednoduchá, ako mal Newton pri tých planetách. Hej, tam je to celkom jednoduchý ten systém. Tam je v niektorých situáciách krásne jednoduchá situácia, že máš pohyb dvoch telies, zbytok môžeš ignorovať a nemáš tam žiadne rušivé vplyvy vybavené. V skutočnosti ten, tá, tá situácia je niekedy strašne zložitá a napríklad keď vznikla slnečná sústava, tak to boli oveľa divokejšie časy, ale to, čo sa nepohybovalo stabilne, už jednoducho odletelo alebo padlo do niečoho alebo narazilo do niečoho a zostali už len tie veci, ktoré sa hýbu pekným, predvídateľným a periodickým spôsobom. Tu sme sa vlastne rozprávali o takomto možnom objekte, možno sa milím, ale ten Nuamua, ten objekt, čo preletel cez, alebo my sme preleteli okolo toho objektu. Áno, áno, Hej, to, je tak, to je taká tá vzácná výnimka, ale ináč, akože, dobre, že sú komety, ktoré sú veľmi neperiodické, ale ináč veľká časť slnečnej sústavy ide ako taká, také hodinky švačiarske. Vieš, mm-hmm. proste súčiastky, ktoré sa pekne, periodicky a predvídateľne pohybujú. Že každé koločko sa tam nejako otáča, ale nemusí ísť tou rýchlosťou. Ale keby sa tu pozeral tesne po vzniku slnečnej sústavy, tak to bola divočina. A teda zostali len tie veci, ktoré majú tendenciu vydržať dlho. Že je tam nejaká stálosť a tým pádom tá stálosť sa potom dala skúmať. Bola pekne predvídateľná. Len keď sa už pozeráš na premenlivé veci, napríklad na to počasie, mm-hmm. tak to si v tom režime, kedy sa tie veci menia divoko a tak napríklad, keď sme otvorili to počasie, tak problém s počasím je okrem iného taký, že keď chceš ísť vyriešiť rovnice, tak väčšinou do toho musíš vložiť, že aký je stav systému teraz. Mm-hmm. Že zada, že teraz je teplota na kolíbe toľko a toľko stupňov, taká teplota, taká vlhkosť, taký tlak, neviem čo. Jasne. A otázka je, že čo sa stane, keď sa pri zadávaní vstupných údajov pomýliš o pol percenta, dajme tomu. Keď predvídaš zatmenie slnka, a pomýliš sa v polohe mesiaca o pol percenta, tak trošku sa sekneš aj vo výsledku. Dajme tomu o percentu, ale žiadna veľká škoda sa nestane. Mm-hmm. A toto neplatí pri tom počasí. To počasie má takú hnusnú vlastnosť, že malá chyba v úvode ti vie prerásť k obrovsku, v obrovskú chybu neskôr. Aha, tak preto sa robia no, tie meteorologické stanice stále modernejšími a modernejšími, Aha. aby mali presnejšie tie výsledky. A zároveň to robíš tých simulácií veľa, kde tak mm-hmm. skúsiš, že toto posuniem tak, toto posuniem tak, aby to nejakú tú náhodnosť trošku odsimulovalo a potom si tak zistíš, že pravdepodobne, čo sa stane, ale nemáš to zaručené. Lebo ty nevieš úplne presne opísať ten stav systému teraz a na základe malej nepresnosti teraz môžeš mať veľmi nepresné výsledky neskôr. A kvôli čomu je tá, vlastne táto nejaká exponenciálna chyba sa tam vyskytuje, alebo nejaká tá obrovská chyba, to je kvôli tomu, tej komplexnosti toho systému. Veľmi dobré slovo si použil dokonca dve, aj to, že exponenciálne tá chyba rastie. Za chvíľu ma pochvalí za celý podcast. <laughs> za chvíľku preberieš, preberieš celú onu kontrolu nad obsahom. Ja sa budem už len pýtať. <laughs> to je... No. <laughs> no, <dobré. laughs> no a tá druhá vec tam bola tá komplexnosť. Že áno, že problém s počasím je, že je strašne komplexné a všetky tie veci spolu interagujú. Akože ono je taká až hyperbola trošku, že mávnutie motýlých krídel na jednej strane zeme môže vyvolať hurikán na opačnom konci, čo je... Áno, áno, akože, efekt. Hej, trošku hyperbola, ale v niečom je to veľmi citlivé. Ale 
takáto citlivosť na vstupné dáta nemusí byť vlastnosťou iba, iba komplexných systémov. Tomuto sa hovorí, že je to chaotické správanie, v zmysle, že malá chyba na vstupe môže byť veľká chyba na výstupe a chaotické správanie dokážu veľmi jednoduché rovnice prejavovať. Takže môže sa ti stať, že riešiš relatívne jednoduchú vec a budeš úplne mimo, keď sa trošku sekneš na vstupných dátach. Mm-hmm. Takže, takže toto je jeden problém, ktorý máme. Že niektoré... To je dosť veľký problém. To je, to je dosť veľký problém, ale vieš tým trošku niečo robiť, že akože posúvať tú hranicu presnosti, ale hej, nikdy, to, nikdy nebudeš vedieť povedať, že aké počasie bude za tisíc rokov. Jasné, lebo tá komplexnosť sa tak mení. Klimatológovia vedia robiť dlhodobé predpovede, ale to kvôli tomu, že oni ti nepovedia, že za 100 rokov bude v nedelu pršať, ale oni ti povedia, že za 100 rokov bude zvýšená priemerná teplota o toľko a toľko stupňov. Že oni ti už dávajú to je, také... To je také... Ale klima, nie počasie. Áno, áno, že oni ti už dávajú len také, akože, také hrubšie hodnoty, nie také detaily. Jasné, akože na Slovensku bude o 10 rokov sucho, alebo viacej sucho, ako je teraz. Uh, ale nepovedia, že 2029 bude pršať, ja neviem, 150 mm na Áno. Slovensku. O 140 rokov si neplánujte piknik. <laughs> ale to by bolo super. Čiže, čiže tuto nefunguje, je to, je to citlivé na vstupy a ľudia pracujú na to, že aby aspoň tých pár dní dopredu sa niečo dalo predvídať a aj tak je to sa sakramensky ťažké. Takže toto je jeden problém, že niektoré rovnice proste majú túto, sú také precitlivé v úvodzovkách. Druhý problém je, že niektoré rovnice sú tak zložité, že ich jednoducho nevieme riešiť. Respektíve ich vieme riešiť, ale nie je dostatočne dopredu v čase. Napríklad, keby si chcel opísať správanie vody na základe pohybu jednotlivých molekúl, tak v princípe vieš napísať počačovú simuláciu, ktorá povie, že tu sa nachádza prvá molekula, má takúto rýchlosť, tu druhá má takú rýchlosť, tak poprvé musíš sa uskromniť a nezadaš tam pohyb všetkých molekúl, ale iba časti. Urobíš si nejaký menší systém. Ale po druhé, aj tak vieš vývoj takéhoto systému pomocou superpočítača vyvi predpovedať len na nejaký zlomok sekundy dopredu. Mm-hmm. Na základe jednotlivého pohybu molekúl vody je nereálne opísať, ja neviem, že žblknutie kvapky alebo niečo také. Lebo tých molekúl je tam... 10 na 23 cca, šialene veľa, všetky spolu interagujú a keby si to chcel presne vyriešiť, tak by ti to zabralo šialene veľa času. Jasné, takže, ale pomohlo by, teraz mi napadlo, pomohlo by nejaké lepšie, výpočtové, lepšie výpočty v tomto, že mali by sme silnejší počítač alebo, alebo sa mm-hmm. už dostávame na taký, také hodnoty, že tam sa nevieme dostať výpočtovou technikou. Samozrejme, že veľa vecí, kam sa nevieme dostať, ale jeden z dôvodov, prečo ľudia stávajú super počítače, je, že to vie proste vyriešiť ťažšie a ťažšie problémy. Ale vieš, urobíš niekoľkokrát väčší počítač a máš niekoľko násobné skrátenie možno výpočtového času, ale stále to nie je, že milión násobný skok alebo čo. Jasné. Zároveň ľudia pracujú na tom, že vylepšujú tie programy a to až máš pocit, že to je len taký úplný detailík, ktorý nič, ale pri týchto zložitých veciach, že aj pár percent, keď z toho ukrojíš, tak je to veľko lepý výsledok. Lebo to sa zase nasčítava postupne. Takže druhý problém s prevídaním budúcnosti je, že jednoducho niektoré veci sú tak zložité, že tie rovnice nevieme vyriešiť, aspoň nie v nejakom rozumnom objeme a v rozumnom čase. Mm. Že vieme ich, vieme ich vyriešiť, ale nie v čase kedy by nám to pomohlo, možno už po. Mhm, jasné, rozumiem. 
že ty by si v princípe, dajme tomu, že ak by ti niekto dal zadané, že aký je stav každej molekuly v mojej hlave, tak my poznáme tie fyzikálne zákony, ktorým sa riadí elektrický signál, ktorý sa tam šíri, akom sa riadia tie chemické procesy. Ale ak by si chcel odsimulovať, čo sa tam deje, tak by si potreboval šialene veľký počítač. Taký klasický digitálny. Alebo zo do okolnosti, akože môj mozog dokáže predvídať, zhruba môj mozog, že simulácia samého seba. Ale, okay. hej, ale, ale teda, že niektoré veci sú proste povieme si, že keby sme mali neobmedzenú výpočtovú techniku, tak to dokážeme, ale nemáme a tak to nevieme. Potrebujeme teda neobmedzenú aj na to počasie? Keby si mal neobmedzenú, tak vieš to posunúť ďalej, ale zvádzaš tam strašne náročný boj. Ty si dobre tam použil to slovo, že tá chyba rastie exponenciálne a keď ti chyba rastie exponenciálne, ale veľkosť tvojho systému rastie napríklad lineárne, tak strašne ťažko sa ti to bude dobiehať. Takže proste bežíš ako keby závod so železnou gulou na nohe. Že vieš, vieš proste pomalinky sa hýbať, ale nevyhráš to. Že vždy si vieš vymyslieť ťažšiu úlohu, ktorá bude o toľko ťažšia, že zase budeš 100 rokov čakať, kým si postavíš väčší počítač. Pripomína troška stopážu v prúvodce Galaxy, nie? že čo stále vylepšovali <laughs> ten počítač, Áno. až potom čakali koľko? 2000 rokov či 200 tisíc rokov na <laughs> niečo, tú odpoveď? Niečo, niečo strašne dlhé. Hej, hej, a, a že 42. A čo je otázka? Joj, tak to bude treba <laughs> ďalších 200 tisíc rokov. A, dobre. Tá, neviem, máš ešte niečo k tomuto? K predvídaniu budúcnosti? Že sú ešte potom problémy, uh-huh. kde v podstate ani v princípe, že ani nevieme, že čo by ten počítač mal riešiť. Že ani nevieme, čo by sme do neho zadali, aby danú úlohu vyriešil. Že sú veci, ktoré vieme, že existujú, ale máme pocit, že nemáme dobré rovnice na to, aby sme ich vedeli rozumne riešiť. A akože jeden z príkladov je napríklad, že správanie hmoty vo vnútri jadier tak tam vieme, že ten prístup, ktorý na to sme zvyknutí používať, že nie je v niečom až taký šikovný. Že možno potrebujeme dostať dobrý nápad, ako preformulovať rovnice tak, aby sa dali vyriešiť. Akože vie, že proste, že dostať dobrý nápad, dostať to z toho režimu riešiteľného len na superobrovských počítačoch aj to len na krátky okamžik do niečoho zvládnutelného. Do niečoho, čo si možno človek bude vedieť alebo výskumník vedieť sám spraviť bez Áno. prístupu k takému. Mhm. Takže sú, sú veci, ktoré v prírode... Nevieme možno ani opísať jednoduchými rovnicami, ktoré by sme vedeli vložiť do počítaču. A ešte ma, ešte ma zaujíma, uh-huh. neurologovia myslím, že pracujú na takej teórii, že by vedeli predpovedať to, ako, ne, neviem presne, ako sa to volá, že by vedeli povedať, čo si, si, ako si dospel k nie, nejakému uh-huh. uh, mysleniu. Napríklad, áno, k rozho- no, tak aj k rozhodnutiu. Uh-huh. A že či aj toto je s tým spojené to predvídanie budúcnosti, alebo to je troška tak inak, taká tá vetva iná. To bude asi iná vetva, ktorá súvisí s tým, že ako, ako si tú budúcnosť formujú vo svojich predstavách ľudia. Aha, jak robia tie svoje procesy. Áno, áno. Mhm. Čo je tiež akože extrémne zaujímavá úloha. Lebo aspoň, aby som to len vysvetlil, troška lepšie to by malo byť tak opravma, keď, že to by malo byť tak, že keď to zistia a vyskúmajú, tak hoci aké rozhodnutia, oni budú presne vedieť, ako si k tomu došiel. A... Mm-hmm. No, tak to im teda držím palce. <laughs> hej, hej. A možno len mi napadol taký ten príklad, teda, že čo by sa vlastne dal k tomuto povedať, že napríklad, že keby si chcel skúmať nejaký ekosystém, tak vieme, že ekosystém je tvorený zo živých vecí, živé veci sú riadené biológiou, biológia je riadená chemiou, chemiu vieme opísať pomocou rovnic, 
Takže veľmi hlupý nápad, ako skúmať ekosystém, je, že napísať proste chemické rovnice pre každú jednu chemikáliu, ktorá sa tam nachádza, pre každú jednu molekulu a toto nechať riešiť počítač. Ale my vieme, že vlastne niektoré veci vieme opísať tak, že tú situáciu zjednodušíme a povieme, že obre ekosystém je tvorený z lovcov a koriste napríklad. A skúmame len ich zjednodušené správanie, že vtedy sa ti tie rovnice pekne zjednodušia až do stavu, že ich vieš vyriešiť aj pomocou obyčajného laptopu. Takže možno v mnohých oblastiach je taká výzva, že v princípe by sme ich aj dokázali predvídať, ako sa budú diať, ale musíme si vybrať taký ten, že správny uhol pohľadu na ne. Že aký je ten, tá, tá správna úroveň detailu, v ktorej ich skúmame a v ktorej sú pre nás predvídateľné. Nebola by pri tomto odpoveď čiaskové nejaké problémy len riešiť? Asi áno, hej, že toto je presne také, že to je, nechcem povedať, že podstata matematiky, ale že podstata matematiky v niečom je, že okrešeš problém od všetkých zbytočných detailov, aby si ponechal jeho esenciu. Čiže toto sú teda tie dôvody, prečo nevieme vždy tú budúcnosť predvídať. Niekedy sa dá, kedy je opísaná pomocou jednoduchých rovníc, ale niekedy rovnice nevieme riešiť, alebo ani nevieme, aké rovnice by sme mali napísať, aby sa dali riešiť. Ale aj napriek tomu je podľa mňa obdivuhodné, koľko vecí dopredu vieme predvídať a vieme ich predvídať šialene presne. Inak v tomto zaujímavý veľmi podcast som počúval uh, The Time. Oni majú ten, čo prečítavajú tie svoje uh, články. New York Times. A mali o dlhovekosti. Uh-huh. A presne bolo toto, že výskumníci sú také dve jadra výskumné, ako nebudem to rozoberať, ale proste bojujú medzi sebou, no bojujú skôr si hodnotia prácu a e, najväčší problém je v tom, že nevedia vlastne ešte spočítať všetky tie prvky toho systému, že aby vedeli mhm. vypočítať niekomu ako bude dlho Jasné. žiť alebo že aké má predpoklady na dlhý život, že proste, že je problém presne ako si hovoril, že ten, už len to zadanie dát a, a tú rovnicu sformulovať je problém. Čím sa vlastne takým oblúkom vraceme k takému úplne prapovodnému vešteniu, lebo toto je pravdepodobne niečo, čo veľa ľudí si nechávalo veštiť, že... Áno, že, že sa dožiješ, budeš mať 10 vnúčat. A, a teraz po dlhých typujem, že storočiach, ak nie tisícročiach, tak malými krokmi tá veda možno k tomu speje. Akože nepovie ti, že ťa zrazí auto o tri týždne, ale možno ti povie, že ostatné také prirodzené. Uh, napríklad, čo sme si robili, uh, čo sme si robili test DNA era, nie? Uh, uh-huh. Tak tam sme ma, uh, neviem, že či si ty niečo musel robiť, ale našťastie musím zakopať, nemal som nejaký problém. Že čo by som musel upraviť, ale je to určite zaujímavé, že, proste, že mm-hmm, už len áno, z tej DNA sa človek vie dozvedieť, že možno môže mať predispozíciu na nejakú chorobu, na nejaké zlyhanie alebo tak. A čím vlastne si urobil také pekné oslimosti k tomu, že vlastne dôvod, prečo je užitočné poznať svoju budúcnosť, je kvôli tomu, že vieme sa spýtať, že čo máme spraviť, aby sme ju zmenili, aby to nedopadlo takto. Áno. Áno. Budúcnosť nie je vyrýta v žiadnom kameni. Tak. Dobre, Samko, má, máš ešte niečo? Nie, myslím si, že takto sme to po oslo mostikovali. Hej, toto je mo- mostikový podcast. <laughs> Inak povieme o tých ponožkách? Či... Ale hej. Tak uh, ja vám veľmi pekne ďakujem, naši poslucháči, že nás počúvate. A tam, 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 Samko, uh, mám pre teba veľkú novinku. Pre teba to nie je novinka, ale pre našich poslucháčov. Sme sa spojili s šikovnými dvomi chalami, a, a ktorí nám pomohli a vytvorili pre nás veľmi pekné, ja si myslím, a, 
ponuku ponožiek, chalani z Kneeting Company a budete si ich môcť objednať na stránke aj cez Instagram a tak ďalej, takže v najbližších dňoch by sme mohli pustiť nejaké fotky alebo tak. Radšej keď to doklepneme, keď sa to no, pošle. Ke, ke, dobre, keď to doklepneme, len to, čo sme vám hovorili, že niečo chystáme, tak to boli ponožky. Podľa mňa sú veľmi pekné, majú sú byť krásne. veľmi kvalitné a nebojte sa, nie je tam použita žiadna ujgurská vlna otrok, <laughs> otrokov, takže šíni. Takže čo je super. Tak, sú tak. to uvedomelé ponožky. <laughs> uvedomelé ponožky, presne tak. Uh, dobre, tak ďakujem vám ešte raz veľmi pekne za počúvanie že nás podporujete, môžete nás tí, čo nás ešte nepodporujete, nejakou sumičkou podporiť cez Patreon alebo môžete si rovno kúpiť hrnček alebo tie ponožky, ktoré do pár týždňov by mali byť no, už pripravené na objednávanie. Ďakujeme veľmi pekne. Majte sa. Majte sa pekne. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja akože absolútne vôbec, hej. Skutočne? Nie. Piatoček je satirický podcast nielen o politike. Klamstva, klamstva a klamstva. Kristína, Viktor a Adam vás v ňom každý týždeň prevedú tým najbizarnejším, čo sa stalo na Slovensku aj vo svete. V každom dieli vyberú aj trageda týždňa a na záver sa možno aj trochu opustia. Čože? Piatoček vychádza prekvapivo každý piatok. Vždy vo výplatný termín júnový, júlový, to znamená vo výplatnom termíne za kalendárny mesiac. Maja. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách. A je jen. Poskávame vás všade. Viete čo? Urobím to takže.